0: Was Denken die anderen? Was sagen die anderen? Was machen die anderen? Und da rauszukommen ist, wie bei allen anderen Dingen im Leben auch, eine einzige Entscheidung für sich selbst und das Leben.
1: willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich
1: und wir haben heute ein Interview-Special mit einer ganz besonderen Dame. Herzlich Willkommen bei uns im Podcast, Tina Schweizer. Tina wurde zum Live-Tailor, also Schneider ihres eigenen Lebens. Sie ist Personal Coach und internationale Expertin zum Thema Aufräumen. Dabei unterstützt sie wie die andere dabei, ihr Leben einmal so richtig aufzuräumen. Ihr Motto, leichtes Gepäck. Was das mit dem Thema vegane Lebensweise zu tun hat, erzählt sie uns jetzt in diesem Interview. Herzlich willkommen,
0: liebe Tina. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Caro, liebe Steffi, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, wir haben es jetzt gerade schon gehört in der Anmoderation, du bist Live-Tailor des Lebens. Wie genau können wir uns das vorstellen? Was meinst du damit?
0: Ja, das ist ein äh, spannendes Thema. Vielleicht äh, sagt euch das, äh, der Begriff Muster etwas. Wir leben in bestimmten Mustern, die wir vorgelebt bekommen mitunter, von unseren Vorfahren. Ja, Und eine Generation gibt es der nächsten Generation weiter. Das ist äh, vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen. Und auch in meinem Fall war das so, dass ich festgestellt habe, eines Tages, Moment mal, das ist hier überhaupt nicht mein Leben. Ich, bin, ich mache hier äh, Sachen, die äh, eigentlich gar nicht zu meinem Innersten gehören. Und da habe ich mich hingesetzt und habe mir dieses Muster, meine eigenen Muster angeschaut, die ich da aktuell lebe. Ja, und habe angefangen, mein eigenes Schnittmuster zu kreieren für mich und mein Leben und bin dadurch sprichwörtlich zu einem Lebensschneider, zu einer Lebensschneiderin geworden und helfe jetzt auch in diesem Rahmen meinen Kunden und Kunden, ihr Leben in einem ganz besonderes Schnittmuster zu verpacken. Ja, und äh, meine Expertise, die habe ich in über zehn Jahren in der Recyclingbranche zum Thema Aufräumen gesammelt. Denn wir hatten ganz viele verschiedene Kundenklientel, die ganz oft verschiedenste Schrotte und Haushaltsgegenstände und ja sprichwörtlich auch Müll zur Entsorgung gebracht haben und ich habe mich eines Tages gefragt was steckt dahinter was machen diese Menschen wo kommt das her Manche kam ja immer wieder ja also das war so ein wie so eine never ending Story ich so die müssen doch irgendwann mal fertig sein mit aufräumen. und dabei habe ich dann eine Entdeckung gemacht diese Muster die sind so in uns verhaftet, dass wir die nur ganz schwer durchtrennen. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch das mit so ganz dicken, fetten Gummibändern vorstellen. Äh, man bewegt sich quasi und will nach vorne und läuft und läuft. Aber dieser starke Zug von so einem Gummiband, äh, der lässt uns gefühlt gar nicht von der Stelle kommen. Und diese Gummibänder sind Anhaftung unserer Vergangenheit, unserer Ahnen, unserer Vorfahren. Von denen haben wir das mit auf den Weg bekommen und natürlich auch der aktuellen gesellschaftlichen Situation, ja Konsumverhalten etc. Es wird ja auch viel durch die Werbung vorgelebt. Und äh, da ist äh, ein ganz entscheidender Schritt notwendig, nämlich diese Gummibänder zu durchbrechen und einmal zu sagen, so jetzt mache ich mein Schnittmuster, und sprichwörtlich den Schnitt machen. Das klingt
1: mega spannend. Also du hast ja jetzt schon ganz viele Bilder im Kopf kreiert und ähm, das Erste, was mir natürlich auch sofort dazu eingefallen ist, ist ja auch das Thema Kanismus. Also sprich, wir werden in ein Glaubenssystem reingeboren und dahin auch erzogen, dass es normal natürlich und notwendig ist, Tiere zu essen zum Beispiel. Ja, das ist ja auch so ein Muster, äh, dem wir folgen und uns ganz, ganz schwer davon lösen können, uns diese Gummibänder auch immer wieder auf verschiedene Art und, und, und Weise auch wieder zurückziehen in unser altes Verhaltensmuster und wir von Dingen nicht loskommen, ne?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil auch mich hat dieses Thema äh, auf meiner persönlichen Reise ja, äh, irgendwann eingeholt, muss ich mal so sagen. Ich bin so ein bisschen in 2016 gestartet äh, und habe gesagt, jetzt irgendwie ist das nicht mehr mein Weg. Eines Tages kam meine Tochter zu mir und sagt, Mama, ich würde gern aufs Trampolin gehen. Und vielleicht kennt ihr diese Großstadt-Trampolin-Geschichten, äh, ne, die so in diesen ganzen Vorgärten immer stehen, äh, wo alle immer so die ganze Zeit lustig drauf umhopsten. Das ist für Kinder eine ganz tolle Sache. Äh, in, zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, um die 90 Kilo äh, und eher so das Gefühl, ich kriege gleich einen Bandscheibenvorfall, ja, wenn ich äh, einmal da drauf gehe. Äh, das war für mich eher eine Horrorvorstellung in dem Moment. Was allerdings noch viel mehr Horror war, war das Gesicht, in das ich dann äh, geguckt habe, weil meine Kleine stand vor mir mit vier Jahren damals äh, und da kamen die Tränen. Weil die hat jetzt gar nicht verstanden, ja, warum will denn Mama nicht mit mir spielen? Ja, hier ging es eigentlich nur um das Thema Spiel. Und ich kämpfte zu dem Zeitpunkt mit absolutem Übergewicht. Mhm. Ähm, und das waren auf einmal Welten, die, sich da, die da aufeinandergeprallt sind. Ähm, ja, und dann war für mich ganz klar, jetzt hier muss erstmal mal was passieren. Ne? Äh, also der Ernährungsfaktor, eine ganz, ganz große Rolle, der äh, dabei gespielt hat, um A, eben das Gewicht zu reduzieren und B, halt äh, ja, wieder in, auch in eine Vitalität zu kommen, in, in ein ja, schwungvolles, leichtes Leben, wie man das so schön sagt. ne? Ja, da habe ich mir ein Reha-Sportrezept besorgt bei meinem Arzt damals und der sagte zu mir, naja, wissen Sie, Frau Schweizer, wenn Sie mal zehn Kilo abnehmen würden, ne, dann hätten Sie auch kein Problem mit Ihrem Rücken. Das hört man natürlich als Frau besonders gerne in so einer Situation. Also, da war ich auch erstmal mittelschwer schockiert. Ja, und meine Reaktion darauf war einfach nur, da müsste ich mal was mit meiner Ernährung machen. Das war so, ich muss deshalb so lachen, weil er dann zu mir sagte: Ja, meine Frau macht übrigens Ernährungskurse. Ich so, oh, das ist ja super. Dann muss ich mich bei ihrer Frau mal einfragen. Vielleicht kann die mir an der Stelle weiterhelfen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, seine Frau hat äh, ausschließlich vegane Kochkurse gegeben und das war echt spannend. Es war für mich so die erste Berührung mit diesem, also nein, das stimmt nicht ganz. Es war nicht die allererste Berührung, aber es war eine erste Berührung für mich und meinen Körper, der dann ja unmittelbare Auswirkungen hatte. Ähm, und jetzt muss ich den Zuschauern dazu verraten: Bis dato sah mein Ernährungsplan innerhalb von äh, meiner Konzerntätigkeit auch so aus, dass es jeden Mittag warm gab. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das passieren konnte tatsächlich. Aber es gab auch fast jeden Tag Schnitzel mit Pommes und Hollandaise. Was jetzt vielleicht die 90 Kilo irgendwie langfristig erklären würde. Und es war ganz spannend, jetzt zu erfahren, nee, es geht auch ohne Fleisch. Und es ist sogar viel leichter. Also wirklich leichter im Sinne von leicht fühlen. Und obwohl wir abends gekocht haben, und das waren wirklich Portionen, wo ich gedacht habe, Gott, so viel kann ein Mensch doch gar nicht essen an Gemüse. Ja, das war wirklich eine ganz neue Welt für mich. Ich war nicht nur, dass ich komplett satt war, wenn ich äh, nach diesem Kurs nach Hause gefahren bin. Ich hatte eine Stunde später das Gefühl, geil, ich spüre es gar nicht mehr. Es ist irgendwie so, es ist gar nicht da. Dieses -Gefühl, die, ne, was gefühl so. Und das war für mich der, der, der äh, Startpunkt. Leichtes Gepäck, also mit mir aufräumen, innen aufräumen, mit meinem Ernährungsmythos aufräumen, mein Bewegungsmuster aufräumen, äh, mein Arbeitsmuster aufräumen und daraus ist mein Schnittmuster entstanden und heute bin ich einfach nur noch mit leichtem Gepäck unterwegs und das ist ja, das ist eine absolute äh, Bereicherung, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt und auf unser Konsum Konsumverhalten auch äh, zu legen.
2: Hm. Super spannend, ja, danke, dass du uns da mit reingenommen hast. Das ist immer total interessant, welche Situationen dann doch diesen Ausschlag geben, wo man dann wirklich, wo es so Klick macht, ne? wo man dann sagt so, okay, jetzt hat sich für mich was verändert im Kopf, jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen, ich will was verändern, das ist nicht mein Leben. Und diese Geschichte, dieser Moment, den du erzählt erzählst mit deiner Tochter da, dass man eben sagt, So, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss da ähm, für mich mal hingucken, was ist das eigentlich und was hält mich da eigentlich zurück und was hält mich in einem Leben, was mich ja eigentlich unglücklich macht, weil ich mich nicht so frei bewegen kann. Und du hast es so, ähm, so schön gesagt und es ist, ja nehme ich an, auch der, der Anfang gewesen von dem, was du jetzt machst, das ganze Thema Aufräumen. Du hast es ja jetzt wirklich so durch dein ganzes Leben durchgezogen. Vielleicht kannst du auch noch mal beschreiben, was du jetzt machst, wie konkret du anderen Menschen jetzt hilfst auf diesem Weg und worum es da geht, wenn es dann ums Thema Aufräumen geht.
0: Ja, sehr gern. Also das ist wirklich wie ein roter Faden, der zieht sich durch. Durch jeden Lebensbereich, den es gibt und das. Sicherlich für viele unterschiedlich, ja, äh, angehaucht äh, in der entsprechenden Intensität. Also nicht alle machen gleichermaßen Sport oder haben die gleichen Hobbys oder Interessen, äh, geschweige denn die gleichen Berufe. Und trotzdem steht aber über jedem dieser Bereiche das Thema Aufräumen. Wie aufgeräumt und damit wie klar bin ich in diesem Thema? Also ist mir klar, dass wenn ich mich kaum noch bewege, weil ich einen Schreibtischjob habe, dass das eben Auswirkungen auf meinen Bewegungsapparat hat. Und äh, wie aufgeräumt bin ich in meiner äh, Warenkunde, wenn ich durch den Supermarkt laufe mit Scheuklappen und immer nur dieselben Sachen kaufe, ohne mich damit auseinanderzusetzen? Was esse ich denn hier eigentlich die ganze Zeit? Ja? Was steckt denn da wirklich drin? Äh, und wenn es eine Packungsbeilage hat, ist es dann wirklich gesund? Also auf dem Apfel steht keine Packungsbeilage, ne? was da alles so drin ist. Das ist halt ein Apfel, der kommt aus der Natur. Und allein sich mal auf die Wege Achtsamkeit zu bewegen und sich genau diese ganzen Felder anzuschauen, das ist mein Job mit den, mit den Kunden. Wir gucken uns äh, alle Lebensbereiche an und erstellen eine sogenannte Inventur. Und anhand dieser Inventur, also zum Beispiel auf dem Kühlschrankcheck, äh, erstellen wir dann einen Plan, was ist denn wirklich notwendig fürs Leben und für die Leichtigkeit? Und wie werde ich denn wirklich glücklich? Ist das die Industrie, die mir vorkaukelt, ich brauche die neuen Schuhe, damit ich mich glücklich fühle? Oder ich brauche äh, das neueste Album voll, äh, damit ich mich glücklich fühle? Eigentlich ist es äh, eher etwas, was tief in uns sitzt. Und das wieder rauszukitzeln und da mal eine ganz neue Klarheit reinzubringen, ist es wirklich dieses, ja, das habe ich aber geschenkt gekriegt von und das ist doch so eine hübsche Dekofigur ähm, und vielleicht brauche ich das auch irgendwann nochmal für... So, das sind so Sätze, die ähm, mir entgegenschießen, wenn ich mit meinen Kunden anfange zu arbeiten. Gleichzeitig wird aber das Chaos, in dem sich alle befinden, verflucht. Und dieser Kreislauf schließt sich weil das Chaos im Außen einfach durch das Chaos im Inneren entsteht und wenn da keine Klarheit herrscht, wie will ich leben, wie will ich mich ernähren, wie will ich wohnen. Das sind viele einzelne Entscheidungen, die aber am Ende ein großes Gesamtkonzept, nämlich dein eigenes Leben, widerspiegeln. Hm. Und ja, die Kunden können mit mir äh, arbeiten, indem wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Ich bin für alles bereit, auch mit äh, im Blaumann mit äh, Schubkarre und Karton äh, geht's los. Also wir machen auch wirklich Live-Performance bei äh, den Kunden. Denn der Aufräumort ist ja äh, das im äußeren Chaos immer das Wohnumfeld oder das Arbeitsumfeld. Und gleichzeitig, und das vergessen viele, ist es aber wichtig, auch eine Innenarbeit umzusetzen. Also wirklich reinzuschauen, was hat denn dazu geführt? dass dieses Chaos entstanden ist. Ja? Wie viele Kompensationskäufe waren denn notwendig, um jetzt erstmal so, so, so einen Augenöffner-Moment zu haben? Ja, ich brauche doch nicht 100 Schuhe. Vielleicht reichen drei. <lacht> eins für den Sport, eins für den Alltag, eins für die Arbeit. Das ist jetzt mal so pauschal gesagt. Wir reisen einfach mit viel zu vielen Gegenständen durch unser Leben, mit viel zu viel Ballast. Der uns ja irgendwann mal mitgebracht wurde, ähm, ob gewollt oder ungewollt, ja, und das, was wir alles noch selber obendrauf gekauft haben. Und da geht es halt los, ja. Darüber steht so ein bisschen das Thema Verlustangst. Das ist, glaube ich, eine der Urängste auch, die seit Menschengedenken uns einfach beschäftigen. Der Mensch per se verliert nicht gerne etwas oder jemanden, ja, und, und gerade wenn ich dann auch noch über emotionale Verluste rede, weil vielleicht eine Trennung im Raum stand und eine Haushaltsauflösung stattfinden muss, dann ist es immer besonders schwer. Allerdings stelle ich dann immer die Frage, und vielleicht ist es auch für die Zuhörer interessant, was ist denn mit dieser Geschenkenkette? Was ist denn der Wert an dieser Kette? Es ist nur die emotionale Anhaftung, dass ich sage, oh, das ist aber von dieser einen Person, das war meine Lieblingsperson und jetzt ist sie nicht mehr da. Es ist eine Kette und die kann ich mir so umhängen und alle anderen können die so sehen. Der einzige Unterschied, der zu, der im Außenwelt besteht, ist die emotionale Bewertung, die ich da drauf lege. Und je höher dieser emotionale Anteil ist, umso schwieriger kann ich das loslassen. Wenn ich mich aber mal hinsetze und ganz in Ruhe in die Stille gehe und sage, naja, das ist aber immer noch nur eine Kette. Was tut die? Außer, dass sie vielleicht mal von einem wichtigen Menschen kam. Ja, aber es ist vergangen. Alles, was bis gestern war, ist vergangen. Und das ist eine Entscheidung. Lasse ich mich mit dieser Emotion und damit an unserem Beispiel dieser Kette wirklich runterziehen und in Ketten legen, oder kann ich mich davon befreien und sagen, nein, diese Kette macht nichts mehr mit mir und sie tut auch nichts mehr für mich. Und damit darf ich sie liebevoll loslassen. Sie hat ja ihren Dienst erfüllt und ich gehe weiter, weiter das Leben. Und das Leben ist eine Einbahnstraße, es geht immer voran. vorn.
1: Ja, Wahnsinn. Also mega, Tina. Also das hast du wirklich super krass auf den Punkt gebracht und ich musste jetzt gerade an meine eigene Wohnung so denken, was da so also alles in irgendwelchen Schubladen und Schränken drin ist. Ich habe gedacht, so, oh mein Gott, Tina, vielleicht solltest du mal bei uns vorbeikommen. <lacht> Ich, ich kenne das mit dieser emotionalen Anhaftung. Ne? Und auch dieses Thema, äh, das ist ja noch gut. Ne? Ich habe da so ein bisschen das Kriegstrauma meiner Urgroßmutter, glaube ich, mitbekommen. Immer so dieses Sachen wertschätzen, ähm, Nachhaltigkeit. Das kann man nochmal gebrauchen. Nicht, nicht wieder neu kaufen, im Zweifelsfall. Aber es ist total krass, wie uns diese Dinge ersticken und blockieren. Und ich liebe es zum Beispiel auch, wenn Caro nicht unterwegs ist, und wir sind mal in meinem Hotelzimmer. Oder irgendwo anders in einer Ferienwohnung, weil wir haben nichts mit diesen Gegenständen zu tun und wir sind frei und kreativ und was da so fließen kann, wie viel Energie da auf einmal frei wird, das ist so faszinierend und ich finde es immer so krass, wenn ich zu Hause bin, dann weiß ich, dass diese ganzen Dinge in den Schränken hocken und mir Energie ziehen, ist es total verrückt und ich habe da nochmal eine Frage zu, weil eine Sache zum Thema, du hast gesagt, emotionale Anhaftung und da fällt mir ein Beispiel ein und da würde ich super gerne mal deine Meinung zu hören, und zwar, da kommt in der Regel oftmals die Herren, die sagen, mein Fleisch lasse ich mir nicht wegnehmen. Welche emotionale Anhaftung klebt denn an diesem Steak, was sich jetzt der Mann in der Regel nicht wegnehmen lassen will?
0: Ich, ja, ich würde äh, fast äh, zweigleisig äh, beantworten. Also natürlich steht hier im Raum bei unseren äh, so Herrn der Schöpfung, das Thema Dominanz. Ja? Also Männer sind Macher und Männer sind Kämpfer, das sind Jäger und Sammler, ja, also das ist quasi schon. In, das kriegen die mit der Muttermilch, kriegen die das schon aufgesungen. Der Mann ist stark und die Stärke kommt aus den, aus den Muskeln und in dem Fall aus Muskelfleisch. Und dann wurde assoziiert Super, wenn du das Tier erlebt hast ja, und dann auch noch deinen äh, Sieg darüber feierst, dann bist du der Held des Tages und deshalb äh, ist das jetzt so äh, immens essentiell. Wenn wir dazu ein bisschen in der Geschichte zurückschauen, gibt es natürlich regional bedingt oder auch zeitenbedingt, also ich sag mal Eiszeit ja, und ähnliches, was auch äh, hier erlebt wurde. In der Evolutionsgeschichte gab es stellenweise einfach nichts anderes für bestimmte äh, Landstriche, ja. Das ist sicherlich äh, aus diesem geschichtlichen Aspekt das Überleben wichtig gewesen. Heute ist aber dieser, dieses Mammut, was wir erlegen müssen, damit wir dann über den ganzen Winter kommen, ja, das ist ja obsolet. Das ist einfach nicht mehr äh, Gegenstand unserer heutigen Realität. Und ich schätze es sehr, wenn sich Männer damit auseinandersetzen, was gibt es denn alternativ Alternative für Lebensmittel. Ja? Ähm, mit mit aufbiegen und brechen und äh, mit einem Druck von außen das Ganze allerdings äh, zu begehen, das ist ähnlich wie beim Aufräumen. Ja? Dieser Effekt verpufft einfach nach kurzer Zeit, ja, weil, er, weil er künstlich hereingeführt wird. Also ich packe im Endeffekt auch hier einen gestandenen Mann bei den Emotionen, indem wir mal aufzeigen, wie geht denn so ein Prozess dieser Fleischgewinnung vor sich? Ja, also da auch eine große Aufklärungen zu betreiben. Warum ist dieser Mythos entstanden? Was ist die Alternative heutzutage? Also da wirklich mit sich selbst aufzuräumen und sich auch mal mit, mit einer gewissen Warenkunde auseinanderzusetzen. Ja, wo kommt das her? Was ist da drin essentiell für den Körper? Gibt es Alternativen? Wenn ja, welche? Sind da die gleichen Botenstoffe drin? Wir. Es gibt einen ganz tollen äh, Kollegen, den durfte ich schon mal kennenlernen. Das ist der Patrick Heinzmann. Der hat äh, mit uns mal einen Ernährungskurs zu diesem Thema gemacht. 47 Bausteine, die den Körper zusammenhalten, die essentiell sind äh, für unsere Grundernährung. Wenn ich die jetzt äh, in Form von Eiweißen, Aminosäuren etc. Äh, Vitaminen zusammenrühre, dann bleibt am Ende des Tages ein hochdosierter Brei. <lacht> Und alle Bestandteile kann ich aus pflanzlichen Komponenten gewinnen. Ist vielleicht nicht so appetitlich im ersten Moment. Ja, der Mensch versucht ja alles nachzubauen mittlerweile. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll im Moment. Äh, es gibt immer noch alles auch ähm, auf frischem Wege äh, aus der Natur, was uns die Natur bietet. Also in, in mein Lieblingsgetränk zum Beispiel am Morgen ist ein Smoothie, ja. Den äh, erhalte ich, weil ich meine Gartenkräuter, die ich hier auf meiner Terrasse züchte, äh, kombiniere mit äh, Salat- äh, und Obstsorten äh, und Sojamilch zum Beispiel. Äh, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, man kann das nicht überstülpen. Hm. Evolutionär betrachtet ist es eine, eine, eine Verankerung im Gehirn, die über ja, zig Jahre und zig Generationen einfach weitergetragen wurde. Eine Essentielle Veränderung dessen wäre ein nächster evolutionärer Sprung unserer äh, generellen äh, Menschentwicklung. Also, na, was kommt nach Homo sapiens sapiens, müsste man jetzt fragen. Einfach so aus den Männern rauskriegen äh, könnte erstmal schwierig werden. Da bräuchte es dann doch mehrere Sitzungen, ja, um da mal eine emotionale Lösung vom, vom sogenannten Fleisch zu bekommen.
2: Das ist super spannend, weil das ist ja genau diese Verknüpfung, die wir mit diesen Lebensmitteln dann haben, weißt du, mit diesen, ähm, diese Emotionen, die dann hochkommen. Wir haben vorhin auch schon mal im Vorgespräch so gesprochen, das Essen ist oft gar nicht so das, das Thema, sondern all das, was da so mitschwingt. Und genau das, was du sagtest, wenn Menschen, Angst haben vor so einer Veränderung oder das ist so eine evolutionäre Entwicklung irgendwie. Wir glauben eben, dass es ja ganz viel auch mit der Persönlichkeitsentwicklung eben zu tun hat. Auch gerade diese, dieses, das, das Thema Veganismus ist so krass damit verknüpft, weil wir eben glauben, dass es genau nämlich das den Unterschied macht, wenn man erkennt, dass man dieses Stück. Fleisch eben nicht isst, weil man jetzt glaubt, man braucht diese Nährstoffe, sondern weil man halt irgendwelche Gefühle damit verbindet und sagt so, ich, ich möchte das jetzt essen. Und genau aus dem Grund ist auch das Thema Ersatzprodukte, du hast das eben mehr ja angesprochen, ne? ist ja auch so ein Ding, warum muss man quasi eine vegane Wurst herstellen? Und wir kriegen ja die Frage auch mal wieder gestellt, so, ja, wieso muss es das sein und so weiter. Aber ja, es sind halt genau diese Punkte, weil manchmal haben auch Veganer dann das Bedürfnis zu sagen, ich möchte gerne wieder dieses Gefühl haben, wie früher, wenn ich mit meinen Eltern vielleicht auf dem Jahrmarkt war und da habe ich einfach eine Bratwurst gegessen oder auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Und genau diese Dinge, das ist so wichtig, weil Essen ist sowas emotional. Also das ganze Leben ist ja verknüpft mit Erinnerungen. All das, was du eben erzählt hast, so spannend. Und dass es ja eben nicht nur im Bereich Essen ist, sondern auch im Bereich, was wir uns in die Wohnung stellen, was wir uns für, für andere Sachen kaufen. Und gerade deshalb ist es so spannend, dass wir auch sagen, in dem Moment, wo wir uns weiterentwickeln mit der Persönlichkeit und realisieren, dass da so viele Ebenen mit dranhängen ne, und dass wir uns eben nicht über das definieren, was wir haben oder was wir kaufen oder was wir essen, sondern dass wir uns davon lösen können, dann fängt ja eigentlich erst die spannende Reise an.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, ich habe da noch so eine ganz persönliche Geschichte, äh, die ich da mit einwerfen kann. Es ist nämlich äh, immer eine Frage der Vorstellungskraft. Wir haben ja bestimmte äh, Rhythmen, wir haben bestimmte Gewohnheiten und bestimmte Muster, denen wir einfach tagtäglich unterdienen. Und weil, weil das genauso ist, können wir uns neue Sachen anders denken, an das Leben. Ja, das ist, das ist erstmal, da braucht es eine neue Vorstellung dafür auch. Und alles, was außerhalb dieser gewohnten Komfortzone liegt, muss man sich wirklich erstmal vorstellen. Ähm, und das braucht mitunter auch Zeit. Also, das ist ja wirklich eine Entwicklung, die nicht immer über Nacht, also eine Entscheidung kann ich treffen, aber den Weg dahin dann zu gehen, der braucht Zeit. Und jeder ist individuell in dieser Zeit. Wie setze ich das schnell um oder welche alternativen Lebensmittel oder welche alternativen Wohnumstände kann ich mir denn schaffen? Und weil wir vorhin bei dem Thema waren, ich konnte mir das vor ganz, ganz vielen Jahren noch gar nicht vorstellen, ja, als das Thema aufkam, vegan, äh, das ist jetzt ein Fleischersatz und das sieht aber aus wie eine Wurst, das ist aber keine Wurst und... Ach, ich weiß auch nicht. Ne? Und meine beste Freundin, meine allerbeste Freundin, die war jetzt bei uns zum Grill. Und das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre, ja? Und dann sagt sie, ja, nee, ich habe mir äh, eigene Sachen mitgebracht. Ich sage, so, okay, sie hat sich was ja, Gut, alles klar. Dann habe ich mir das angeschaut. Da mir... hm. <lacht> war ich ein bisschen skeptisch, ne? Aber das war jetzt ihre Einstellung. Ich habe sie so akzeptiert, ja? Das war jetzt ihr Ding. Und ein paar Jahre später hat sie uns zum Essen eingeladen im Rahmen ihres Geburtstages. Und ich wusste, jetzt ist ihr Thema vegan, also wird es was geben, was sehr, sehr gemüselastig sein wird, vielleicht auch alternative Produkte, die mir vielleicht bis dato noch nicht so bekannt waren. Und jetzt war es für mich eine Frage, der vor, kann ich mir das jetzt vorstellen? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe also eine, was habe ich gemacht? Heute würde ich sagen, um oh Gottes Willen, wie konnte ich nur, aber ich habe mich zu Hause hingesetzt, habe mir erstmal noch was zu essen gemacht, ja, wo ich wusste, das schmeckt mir, das esse ich gerne, da werde ich satt von. Und dann sind wir zu dem Geburtstag gefahren. Es gab genau das, was äh, in, in meinem, in meiner begrenzten Vorstellung, möchte ich sagen, damals, äh, wirklich da war. Es gab Variationen der Zucchini. Und ich dachte mir, oh, Variationen der Zucchini. Also es gab alles Mögliche. Es war aber auch alles aus Zucchini. Und am Ende bin ich nach Hause gefahren, habe mich furchtbar schlecht gefühlt, dass ich äh, vorher was gegessen habe. Das waren so leckere Sachen. Es war einfach, ich konnte es mir partout nicht vorstellen. Die Geschichte habe ich ihr tatsächlich erst vor kurzem erzählt und habe das mal aufgelöst. Und dann sagte,
1: sie,
0: hat sie so volles Verständnis für? Äh, und ich hätte das damals auch gleich sagen können dann hätte sie ja auch meine Toleranz, dass ich mich da erst dran gewöhnen muss, äh, gewertschätzt. Und so sind wir aber beide da reingewachsen. Ich habe einen längeren Weg gebraucht und bin am Ende aber genau da gelandet, wo sie vor Jahren schon war, nämlich mit viel mehr Achtsamkeit, auch auf mich selbst und meinen Körper, zu schauen, was tut mir gut, was tut meiner Familie gut und wie können wir langfristig dadurch vital äh, und erfolgreich leben. Und das war ein Prozess und das meine ich mit Zeit. Es ist nicht jeder auf dem Level, äh, wo der andere schon ist. Ähm, und jeder braucht bestimmte Erfahrungen, ja, die doch wirklich wieder einschneidend auch zum Thema Emotionen sind. Äh, wie das Beispiel bei den Kindern früher: die heiße Herdplatte, ja, du darfst da nicht drauf fassen. Oh, muss ich erst mal ausprobieren, ob das stimmt, ne, wenn die das sagen. Und ja, die Geschichte kennen alle. Das ist Lernen durch Schmerz und ich habe dann im Prinzip gelernt, wie schmerzhaft es sein kann, 30 Kilo wieder abzunehmen, die man sich einstmals ja angefuttert hat, was das für ein Prozess ist und wie viel Spaß das aber machen kann mit den richtigen Produkten. Und da bleibe ich jetzt dabei, es ist wichtig, dass es auch Menschen gibt, ähm, wie euch beide, die dieses Thema so drastisch kommunizieren, und auch als Coach zur Verfügung stehen, das kann man nicht immer alleine. Und das sehe ich auch in meiner Arbeit. Es braucht eine, eine, eine Person, die das schon erlebt hat, die das auch nachvollziehen kann, die Empfehlungen geben kann, bestimmte Methoden äh, an die Hand gibt, Unterstützung. Und am Ende des Tages einfach auch per Telefon einfach mal zur Verfügung steht, äh, ich glaube, ich werde rückfällig ich wollte heute Schuhe kaufen oder sowas. Ja? Also dieses, dieses Begleiten und sich die Zeit dafür geben, aber zu wissen, es ist jemand an meiner Seite, der diesen Prozess mit unterstützt. Und das halte ich heutzutage für äh, dieses, den allerwichtigsten Punkt, egal wen sich jetzt alle suchen. Alleine das zu stimmen, ist eine wahnsinnige Herausforderung, macht selten viel Spaß und äh, ja, führt oft dazu, dass man es auf halber Strecke einfach wieder aufgibt. Und das ist schade.
1: Ja, ja, es ist super schade. Also, wir kennen das ja auch, und das ist ja auch exakt unser Hauptthema, dass wir sagen, okay, wie können wir Menschen dabei helfen, auch bei ihrer Entscheidung zu bleiben. Weil wir richten uns ja gezielt an Menschen, die schon die Entscheidung getroffen haben. Ich bin jetzt vegan oder ich möchte es gerne werden. Wie kann ich das umsetzen? Das eine ist ja das Thema Supermarkt-Safari. Also sprich, wie komme ich im Supermarkt zurecht? Neue Produkte kennenlernen und irgendwann bin ich auf dem Punkt, da geht das eigentlich. Und jetzt kommt der Punkt, den hast du angesprochen, Rückfälligkeit. Wie werde ich rückfällig? In der Regel ja, dadurch, dass aus irgendeinem Grund mein Umfeld, ja, entweder die Gesellschaft, meine Freunde, Familie, Verwandte, wer auch immer, Werbung, die auf mich einwirkt, im Supermarkt die Werbung, äh, im TV und so weiter und so fort, das wirkt auf mich ein und sorgt dafür, dass ich an meiner Entscheidung zweifle, weil wenn ich natürlich als Pionier vorangehe, also aktuell ist es ja noch so, dass wir deutlich weniger Veganerinnen und Veganer sind oder ich sag mal bewusste Menschen, als die, die halt unbewusst konsumieren, ja, gilt ja genauso für deinen expliziten Bereich, genauso wie für unseren und da ist das Problem, wie schnell werde ich da rückfällig und das ist halt genau das wo wir auch der Meinung sind, es ist so wichtig, dass dieses innere Aufräumen, von dem du ganz am Anfang auch gesprochen hast, stattfindet. Also diese wirklich diese Arbeit mit der Persönlichkeitsentwicklung. Stehe ich zu meinen Entscheidungen? Was für Werte habe ich eigentlich? Du hast ganz am Anfang auch gesagt, ist das überhaupt mein Leben? Also bin das überhaupt ich oder wurde mir das übergestülpt? Und das ist ja auch genau das, was, ähm, was so vielen Menschen da draußen wieder fährt, sage ich jetzt mal richtig, und dann sagen, okay, ja gut, wenn ich jetzt bei äh, Oma Lieschen bin und die macht da wieder ihren Käsekuchen, also auch hier äh, Hashtag emotionale äh, Angebundenheit oder wie auch immer. <lacht> ja, also dieses so, wie komme ich davon weg? Ich will nicht anecken, ich, ich will nicht gegen den Strom schwimmen. Ich will jetzt auch keinen kein Aufwind machen, weil das ist mir zu anstrengend. Ich bin hier und da nicht sattelfest. Das ist ja, glaube glaube ich, die größte Herausforderung immer noch, wie komme ich damit klar?
0: Das ist in der Tat die größte Voraus oder Herausforderung, aber es gibt auch einen ganz, ganz tollen Spruch. Everybody's Darlehen is everybody's debt. Mhm. Und wenn ich mich selbst mit meinem Leben langfristig äh, auf den Weg mache und darin behaupten möchte, dann äh, funktioniert das selten, indem ich äh, voller Überharmonie es versuche, im Außen allen anderen recht zu machen. Ja, da passiert eins, äh, alle anderen um mich drum herum sind zufrieden ähm, und ich selbst gehe dabei unter. Ja. Das ist wie, als Bild, kennt ihr diese alten Holzräder, ne, die so an so einem Pferdewagen dran waren, und da war in der Mitte ne, war immer diese kleine Radnarbe. So, ja. Und alle, die sich ständig in Harmonie und über, oh ja, müssen wir alles schön, doch man nicht sagen, ne. Denken, oh, die Oma könnte sonst äh, beleidigt sein oder was auch immer, das passiert dann, wenn man es einen anderen recht machen will. Ne? Dann ist man diese eine Radnarbe im Kreislauf und dann kommt man da einfach nicht raus. Und ich habe mir mal irgendwann dieses Bild aus, rausgesucht und habe mir überlegt, was wäre denn einfach, wenn wir dieses Rad an einer Stelle mal anschneiden würden und würde das so aufklappen, so der Länge nach. Ne? Und dann würden diese ganzen, diese ganzen Streben, die dieses Rad in der Mitte, diese Speichen, die das so ausmacht, die würden alle so nebeneinander stehen wie Blumen und Pflanzen auf einer Wiese und die wachsen einfach nach oben und jeder darf sich nach seiner Fasson entwickeln. Das war für mich immer eigentlich die viel schönere Assoziation davon und ich kann mich dann nur lösen, ja, äh, wenn ich dazu stehe, ich bin eine Distel oder eben eine Rose, ja, aber die hat auch äh, Dornen, so schön wie sie ist weil sie einfach bei sich selbst bleibt in dem Moment, ja, und mit ihrer Schönheit, mit ihrem Duft äh, und mit ihrem, so wie sie wachsen darf, besticht. Und nicht dadurch, dass wir sie nun abschneiden ständig in die Basis stellen. Also bei sich selbst ankommen, heißt diese Arbeit im Inneren anzugehen. Raus aus äh, äh, allgemeinen Konventionen, ja, wirklich rein in die, in die Stille zu gehen, auch was macht den Kern meines, meines Daseins hier aus, was bewegt mich und wo will ich hin und diesen Weg gehen, denn es lebt niemand anders unser Leben, also auch diese ganzen Geschenke und, und Dekofiguren und alles so, das ist super toll und super lieb, wenn das Menschen machen, es ist aber meine Aufgabe zu sagen, lasst das bitte, ich persönlich lege darauf keinen Wert, ich möchte diese Staubfänger in meinem Haushalt nicht stehen haben, dann ist das für beide Seiten super. Weil ich bringe jetzt die absolute Klarheit meinem Gegenüber zum Ausdruck, ich lege darauf keinen Wert. Das heißt, du lieber gegenüber oder Liebe gegenüber, brauchst dafür jetzt auch kein Geld aufzuwenden. Ja? Das ist ja für beide Seiten auch eine Win-Win-Situation. Wenn ich es also schaffe... Meinem Umfeld aktiv zu kommunizieren. Worauf lege ich denn wirklich Wert? Ja? Und dann mich eher darüber freue, dann springt doch ein Obstkorb mit, den können wir gemeinsam zusammen essen. Und davon haben alle auch noch was davon. ja? Und dann steht er auch nicht schnöde rum äh, und es wird ein lustiger Tag. Dann äh, hat es viel mehr Charme für alle, als wenn Dekofigur Nummer 185 im Schrank verstaubt und alle damit hadern. Darf ich die weggeben? Kann ich die bei E-Mail verkaufen? Ja, ich weiß nicht. Wenn aber meine Schwiegermama noch mal zu Besuch kommt und will dann vielleicht genau diese tolle Dekofigur sehen und, will, und dann steht die da nicht und, und, und. Alles so dieses hätte hätte Fahrradkette ist nicht das eigene Leben. Ist immer nur im Gedankenkarussell von was denken die anderen, was sagen die anderen, was machen die anderen. Und da rauszukommen ist, wie Bei allen anderen Dingen im Leben auch eine einzige Entscheidung für sich selbst und das Leben und dann konsequent durchziehen, um nicht rückfällig zu werden. Ist es natürlich wichtig, im Inneren sich darüber klar zu machen, dass das nur Gegenstände sind. Das ist Materie. Ja, das ist da, gebe ich Energie rein oder ich gebe Energie in schöne Momente mit anderen Menschen. Der Gegenstand der tut nichts für mich in dem Moment. Es ist ein Gegenstand. Eine Lampe kann ich benutzen, die kann ich anmachen, die macht Licht. Das kann ich aber mit jeder Art von Lampe. Also ne, da geht es nicht explizit um eine spezielle. Wenn morgen äh, unser Haushalt abrennen würde, was wäre denn dann? Dann sind ja alle Erinnerungen weg. Sind die wirklich weg? Oder sind nur die emotionalen Gegenstände, die noch rumstanden, sind die dann weg? Meine Erinnerungen an, an kostbare Momente sind in meinem Herzen. Ja? Wenn mein Gehirn noch eine Weile durchhält und ich mit gesunder Ernährung nicht der Demenz unterliege, dann habe ich die auch immer noch im Kopf ähm, und kann mich jederzeit äh, wohlwollend daran erinnern. Dazu brauche ich kein Bild an der Wand, was mich daran erinnert. Und dazu brauche ich auch keine Kramkiste mit Sammelsurien von äh, den letzten fünf äh, Reisen, die ich gemacht habe. Ja? denn alles, Also... Da gibt es einen schönen Spruch, wer nichts hat, der kann nichts verlieren. Mhm. So, ähm, Ich persönlich arbeite äh, viel auch mit der KonMari-Methode, die kennt vielleicht der ein oder andere, die äh, Marie Kondo hat die begründet, ist ja, äh, ursprünglich Japanerin, hat aber die krasse Theorie, die Dinge haben ihren Platz, das ist prinzipiell super, dann finde ich sie natürlich auch, ne? spare Zeit statt Suchen. Die ist aber wirklich so radikal und sagt, ein Kuli, weil ich brauche ja nur einen zum Schreiben zum Beispiel. Ja? Und wenn ich noch zehn im Haushalt habe, dann tue ich die weg. Jetzt kommt natürlich sofort wieder, ja, aber wir können die doch noch verwenden. Ja, können wir auch. Dann spenden wir die an Einrichtungen, die noch viel mehr solche Sachen bräuchten, die keine Finanzmittel haben, das jetzt zu generieren. Und das Gleiche gilt für Bücher oder CDs. Es gibt so viele Plattformen mittlerweile, wo ich das ja, weggeben kann, veräußern kann, vielleicht auch noch, wie bei Ebay-Kleinanzeigen, einen Mini-Obolus bekomme und auch die Frage dann von vielen Kunden, ja, und wenn ich das wieder brauche, ja, Ebay, <lacht> dann gehe ich da wieder rein und sage, so, jetzt hat jemand anders das, was ich jetzt heute brauche, nicht irgendwann, sondern in dem Moment, wo ich es brauche. Und dann kann ich es doch wieder beschaffen. Das ist ja das Schöne heutzutage in unserer Gesellschaft. Es lässt sich permanent alles beschaffen. Hm. Und von daher ist eigentlich so eine Rückfälligkeit gering, wenn man sich einmal dafür entscheidet, einfach klar zu leben, zu wissen, wo die Dinge sind, wenig Zeit für aufräumen beziehungsweise Pflege äh, aufzuwenden, Raumpflege, ja, wir reden dann eigentlich nur noch von Raumpflege und nicht mehr von wirklich aufräumen, dann äh, ist ja alles schon da, wo es hingehört. Ja, Und wenn viele nach so einer Lebensmaxime äh, leben würden, äh, wären da viel, viel leichtere Tagesabläufe, ja, viel, viel kostbare Momente möglich, weil man sich nicht ständig in Haushaltsaktivitäten verliert. Hm. In Klammern für alle Männer, ähm, Garagen ne, sind dazu da, um Autos da drin zu parken. Ich habe äh, in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, viele haben ihr Fahrzeug trotz Garage davor stehen, weil die ist nämlich voll mit irgendwelchem Zeug.
2: Es ist super spannend, was du sagst. Da sind so viele Parallelen, die wir auch mal wieder sehen, eben zu dem Thema Veganismus. Und es geht ja generell um das Thema Bewusstseinsveränderung und sich darüber im Klaren werden, was machen wir im Außen und was will ich eigentlich im Innen. So, was ich ganz spannend fand, war der Aspekt, was du sagst, mit dieser emotionalen Bindung halt, dass das halt sehr viel darüber bestimmt, wie wir uns verhalten was ist denn dieser andere Punkt, den hast du auch angesprochen, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe aber Angst, dass ich jemand anders verletze, wenn ich jetzt XY weggebe. Also ne, die kleine Puppe, die ich von Tante Luise geschenkt bekommen habe und die gebe ich weg. So Bei uns ist es ja so, bei, ähm, beim Thema vegan ist es ja ganz häufig so, wenn ich dann bei Tante Luise eben nicht den Käsekuchen mehr esse, habe ich eben auch Angst, dass ich sie vor den Kopf stoße und dass ich ihre Gefühle verletze. Das ist ja auch die Angst, die... Die, mhm. eben die gleiche Angst, die viele Menschen haben. Wie gehst du damit um? Was rätst du den Leuten in dem Fall?
0: Ähm, das gibt zwei Aspekte. Einmal wertschätzendes Feedback dem anderen gegenüber. Eben auch sich liebevoll dafür zu bedanken. Tante Luise, ja? mhm. der Käsekuchen hat mir viele Jahre wirklich geschmeckt. Ähm, ich habe mich aber in meiner Zeit weiterentwickelt. Ich habe neue Lebensmittel für mich entdeckt und einfach eine neue Lebenseinstellung gewonnen. Und äh, obwohl ich so wertgeschätzt habe, dass der jahrelang äh, mit Liebe von dir gebacken wurde, ist es aktuell eben nicht mehr in meinem Ernährungsplan vorgesehen. Und äh, das ist ein Unterschied, ob ich das so formuliere oder sage, na, ich bin jetzt vegan, deswegen esse ich den nicht mehr. Am Ende des Tages macht immer auch der Ton die Musik. Und wenn ich möchte, dass mich andere Menschen verstehen, dann eben über Liebe und Wertschätzung und Achtsamkeit und auch mitzuteilen. Ja, bis dato war das auch echt toll, das genießen zu dürfen und auch diese, diese Leistung, die sie damit verbracht hat, ja, den zu erstellen, zu backen, das durchaus eben immer wertzuschätzen. Und das Gleiche gilt für äh, dekorative Gegenstände, ja. Da muss ich die Person nicht ansprechen. Die Person hat den Gegenstand geschenkt. So, das heißt, es war ein, ein Mitbringsel zu einem Geburtstag zum Beispiel und in dem Moment ist ja aufgrund des Schenkens ein Besitzübergang sozusagen hat stattgefunden. Es gehört nicht mehr der Schwiegermutter, die hat es nur geschenkt. Jetzt steht es in deinem Haushalt und in deinem Haushalt ist es dir dieser Staubfäcker oder dieser Platz nicht mehr wert. Dann ist es auch da. Das Gleiche äh, in grün, ich kann liebevoll wertschätzend diesen Gegenstand in die Hand nehmen und sagen, Mensch, zum damaligen Zeitpunkt, ja, zum 25. habe ich mich darüber gefreut. Und da war das schön, dass meine Schwiegermutter an mich gedacht hat. Aber heute gehört dieser Teil nicht mehr zu meinem Leben, weil er nicht mehr meinen Lebensumständen entspricht. Und dann darf man sich einfach auch liebevoll über dem Gegenstand bedanken und ihn dann loslassen. Und am Ende des Tages ist es immer einfach dieses Loslassen, frei von diesem Ballast zu werden, der uns einfach in emotionalen Ketten ständig hängt. Es, es tut sich nicht die Erde auf, es kommt kein Blitz vom Himmel. Äh, es, also es passiert nichts, wo wir jetzt sagen, so davon geht morgen die Erde unter. Nein, das passiert nicht. Es ist immer nur unsere Bewertung, die wir da drauf legen. Deswegen finde ich es wichtig, wertschätzendes Feedback bei noch lebenden Personen anzubringen, ja, im Fall von Ernährung und äh, Wertschätzung gegenüber. Danke, lieber Gegenstand, dass du in mein Leben warst. Und äh, danke, dass du jetzt jemand anders erfreust. Man kann es ja auch spenden, wie gesagt, es gibt ja viele karikative Einrichtungen auch, und damit aktiv loslassen. Ja. Jetzt, Achtung, Werbeblock. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass sich viele schwer tun mit genau diesen, Loslassprozessen und das ist äh, nicht nur mir aufgefallen, sondern auch zwei meiner Kollegen, die sich auch mit dem Thema Loslassen befassen auf unterschiedlichen Ebenen und wir haben uns zusammengetan und gemeinsam einen Workshop konzipiert, der wird am 16.10. in München stattfinden ähm, und befasst sich wirklich einen ganzen Tag lang mit dem Thema Loslassen auf Seelenebene, auf äh, partnerschaftlicher und emotionaler Ebene. Das macht die Margret Malinkolo aus unserer Gruppe. Ich mache den physischen Aspekt. Ja, wir werden uns also mit wirklich Deko-Gegenständen, die nichts mehr für uns tun, befassen. Und der liebe geschätzte Kollege Michael Merkel, der wird unseren Zuschauern und Teilnehmern das Thema Zeit dann näher bringen. Weil wenn wir diesen ganzen Ballast nicht mehr haben und plötzlich so viel mehr Zeit zur Verfügung steht für so viel mehr Möglichkeiten im Leben, ja, dann äh, wäre es natürlich gut zu wissen, für wie und für was können wir die denn dann einsetzen. Also ein, ein rundum gelungener Workshop-Tag zum Thema lasst doch einfach mal los. Ja. Ja, ja also, da freuen wir uns auch schon sehr drauf und äh, vielleicht äh, könnt ihr das gerne dann äh, unter diesem Beitrag verlinken. Und da dürfen sich natürlich alle gerne herzlich eingeladen zahlreich anmelden. Würden wir uns freuen, da andere Menschen noch begleiten zu dürfen, auf diesem Pfad des Loslassens. Ja.
1: Ja, perfekt. Also vielen Dank da nochmal, dass du das mit uns teilst. Also wir werden das alles nochmal in den Shownotes auch verlinken und äh, gerade auch Stichwort loslassen. Ich glaube, das ist eigentlich so eins der wichtigsten Dinge und das, was uns unsere beiden Themen auch so vereint letztendlich, weil das eins ist und es geht immer wieder um das Loslassen und um klare Entscheidungen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Input. Also da waren so viele tolle Tipps dabei und Anregungen. Also ich habe jetzt auch richtig Lust schon wieder äh, zum, zum Aufräumen und zum Loslassen und auch äh, jetzt du vielleicht zu Hause, wenn du das jetzt gerade hörst. Äh, es gibt so viele Dinge, die wir loslassen können, auch die uns zu Hause vollmüllen und belasten und ich glaube, wenn wir dann da Raum schaffen, um einfach ja, frei denken zu können, um uns neue Aktionen auszudenken, wie wir den Tieren helfen können, wie wir Gutes und Neues in die Welt bringen können und äh, Raum schaffen und vielleicht dann sogar auch mit dem Tipp bei Ebay, äh, sogar noch ähm, Geld generieren, die Geldenergie wieder in gute Dinge fließen lassen können, also da ergibt sich auf jeden Fall ganz, ganz viel Positives. Also wir bedanken uns wirklich recht herzlich für deine Zeit, liebe Tina. Vielen, vielen Dank und ähm, Genau. Bei uns hat im Podcast ja immer der Gast das letzte Wort,
2: also würden wir das sehr gerne wieder an dich übergeben. Vielen Dank erstmal nochmal auch von meiner Seite.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei euch sein durfte, dass ihr mir auch den Raum gegeben habt, mein Thema mal zu präsentieren und zu kommunizieren und vielleicht noch als abschließendes Resümee, was diesen ganzen Kreislauf, in dem wir uns hier befinden, wieder schließt wenn wir uns einmal richtig aufräumen und unseren Haushalt wieder in einen positiven Energiefluss bringen, dann haben wir einfach viel, viel mehr Zeit. Zum Beispiel viel mehr Zeit für einen gesunden, leckeren, veganen Kochabend ja, mit unserer Familie, indem wir einfach mal ausprobieren und uns die Zeit nehmen.